0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Margot Hammer, la fondatrice du French Curiosity Club, le FCC. Le FCC est un instigateur de curiosité, oui, mais au-delà de ça, c'est devenu une véritable communauté où l'on vient puiser de l'inspiration. Chaque mois, le club se réunit autour d'une personnalité inspirante, telle que des navigatrices, des reporters de guerre ou bien encore des membres des forces spéciales. Oui, car pour Margot, prendre le pouvoir de sa vie, c'est avant tout faire ce qui nous anime et même à l'heure de l'omniprésence du digital, les rencontres restent le meilleur moyen de transmettre de l'inspiration. Dans cet épisode, on parle de ce qui l'a poussé à lancer le French Curiosity Club, ses meilleurs conseils pour bien s'entourer et comment satisfaire son audience tout en restant fidèle à ses valeurs. La spontanéité et la fraîcheur de cette discussion m'ont énormément plu et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est ce qui me soutient le plus et je vous dis à tout de suite sur InPower. Ouais, bonjour Margot et bienvenue sur Inpower. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, bonjour Louise. Merci de, euh, de nous recevoir. Avec <rire> plusieurs
0: bah, chez toi en plus, donc merci à toi aussi. <rire> Euh, je voulais commencer par te demander, parce que j'ai vu que le mantra euh, du French Curiosity Club, donc tu es la fondatrice, c'était « Dynamiter les esprits féminins ». Et je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi.
1: En fait, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est d'apporter un peu dans, dans chaque esprit féminin et dans, dans chaque femme euh, qui, qui nous suit euh, un, peu de, un peu de curiosité. Euh, parce que moi, je pars du, de, du principe que quand on s'intéresse un peu à tout, un peu euh, surtout aux autres et à, à tout ce qu'ils font, leur passion, euh, c'est pas qu'on est des meilleures personnes, mais, euh, mais en tout cas, on est forcément euh, plus intéressante euh, de connaître un peu plein de choses sur plein de sujets. Et c'est un peu ça, par dynamité des esprits féminins, c'est à la fois euh, bah, nourrir ces esprits féminins de plein de sujets et puis aussi euh, les dynamités plus par le rêve, parce que les personnes qu'on invite sont tellement passionnées par ce qu'elles font qu'en général ça, elles, se transmet. Ouais, ça a un vrai impact sur notre communauté quand on voit repartir les femmes après les événements elles sont toutes elles ont toute envie de faire ce que la personne fait enfin celle dont elle est ce qui est mieux parlé donc mmh. euh, je vois
0: ouais. ce que tu veux dire ouais et, et c'est intéressant parce que bah, toi tu es avocate de, de formation mmh. euh, donc c'est aussi euh, bah, en fait c'est un milieu qui est quand même très différent et donc je me suis demandé euh, ce qui t'avait poussé à, à créer ce club et si c'était plus une volonté personnelle, justement, toi, de te dire euh, j'ai envie de changer un peu de secteur, j'ai un peu envie de me réorienter, on va dire mm. Ou si c'était vraiment plus euh, je pense que ça devrait exister pour les autres mm. et c'est quelque chose qui manque, ou même euh, une autre raison d'ailleurs <rire> Mais c'est ce à quoi j'avais <rire> réfléchi ça, finir, ça <rire> en
1: fait entre les deux. Euh, non, c'était pas du tout une réorientation du type où j'ai un autre projet, etc. Parce que j'ai monté euh, le French Curiosity Club alors même que j'avais pas encore prêté serment, d'où j'étais en, en stage, en fait, dans un cabinet à Chicago. Et, euh, et du coup après j'ai exercé, enfin exercé ma profession d'avocate et en même temps que le French Cholistic Club pendant deux ans et demi là j'ai démissionné il y a deux mois justement pour me concentrer à plein temps sur le projet parce que, parce que voilà, on avait pas mal d'opportunités mais donc c'était pas une volonté, c'est pas une réorientation à la base c'était ouais. plus concomitant parce que à la fois je trouvais que ça m'apportait un vrai équilibre avec ma profession d'avocat où, où c'était beaucoup plus intellectuel enfin voilà c'était plus intellectuel vers l'ordinateur et voilà, pondre un peu des, des contrats des deals etc et là, et c'est apporté le côté plus concret, de rencontre plus vivant, plus humain et tout. C'était un très bon équilibre pendant, pendant tout ce temps-là. Et euh, si je l'ai fait, c'était euh, c'était plus justement ouais, pour pour m'apporter euh, à moi et aux autres euh, C'était un peu cette dose d'inspiration. Parce qu'aux États-Unis, quand j'ai été là pendant mon stage à Chicago, il y avait un peu cet esprit à américaine qui vraiment euh, moi m'a transporté, où j'ai l'impression que tout était possible. Enfin, c'était tout un état d'esprit qui m'a qui m'a vraiment enfin euh, en tout cas, et l'idée c'était un peu de ramener ça à Paris et aussi parce que je me disais ça c'est un truc qui me trottait tout le temps dans la tête de me dire mes, mes potes font tous des trucs différents euh, moi dans ma bande de copines d'enfance on a une onologue, une journaliste une, une bouchère chez Charal euh, des une, une, une avocate voilà, bref très et, et je me disais en fait on en parle je sais ce qu'elles font mais en fait concrètement je ne sais pas en quoi consiste leur métier c'est quoi leur journée etc et ça partait vraiment de ce principe là de me dire bah, une fois par mois à la base c'était ça l'idée je vais inviter une copine dans mon appart et, et j'inviterai d'autres 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 copines aussi pour qu'elles pour qu'elles écoutent et on va vraiment euh, écouter euh, cette personne là et qu'elle raconte ce qu'elle fait et qu'on apprenne et qu'on en fait pour plus parler dans le vent quoi pour pas dire ah ouais ma pote oenologue et en fait je sais même pas nologue ce que c'est enfin, mmh. l'idée c'était de c'est intéressant de, quand même de, parce survoler.
0: que moi je trouve que c'est euh, vraiment un concept euh... Tu vois qu'on gagnerait à avoir même dans le système éducatif, mmh. parce qu'en fait c'est une forme, enfin tu vois, d'orientation même si c'est pas du tout pour choisir un métier, mmh. mais juste on se rend compte qu'en termes de connaissance des, des métiers, mmh. euh, même à 25 ans, 30 ans, enfin mmh. l'âge qu'ont qu les, les filles du club, on ne sait pas.
1: Ouais. Et même pas que sur les métiers, je trouve. Tu vois, je trouve qu'en fait euh, globalement, enfin je le fais aussi, hein, c'est pas du tout, euh, <rire> je ne jette pas mais je trouve que globalement les gens parle souvent de trucs dont en fait ils connaissent rien ouais. et moi je sais que ça me gêne de parler d'un sujet que je connais pas et comme je connais pas grand chose <rire> du coup ça peut ça euh, <rire> limite les conversations exactement <rire> mais tu vois par exemple euh, on en parlait offline tout à l'heure mais sur la politique euh, au moment des élections moi je voulais vraiment que donc du coup c'est Léonard de Roquefeuille de Vox qui est venu euh, pour qu'elle qu explique concrètement les programmes euh, qu'elle explique voilà, un peu tout le contexte des élections pour qu'après pendant toute la période électorale, euh, notre communauté et des billes pour pouvoir en parler. quoi Et, et parce que c'est un moment où on nous challenge quand même pas mal, qu'il y a ceux qui préfèrent ne pas se prononcer et puis ceux qui disent n'importe quoi, bah, je me disais, voilà, on va leur donner des billes pour qu'elles puissent parler. Et c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir du fond. c'est euh, de mettre ouais, des peu vrais outils
0: euh, ouais. aux femmes aujourd'hui. quoi ouais, ouais. Et je me demande, euh, du coup, tu as eu cette idée euh, à Chicago, mmh. et donc une fois que tu es revenu en France, est-ce que tu peux nous parler un peu de la naissance du club à Paris et en fait. Euh, Enfin, plus généralement, comment on passe de l'idée à, à l'action
1: Oui. Euh, ben, sur le fait de passer de l'idée à l'action, euh, moi, c'est euh, un peu mon... Enfin, pas mon mantra dans la vie, mais c'est un peu comme ça que je, je marche... Euh... Moi je me dis il faut agir, alors mes, mes amis ils rigolent sans ce qu'ils disent que je, que je ne réfléchis pas avant d'agir, c'est vrai que c'est un peu vrai, mais je préfère me lancer et en fait je me suis pas du tout dit euh, je vais en faire ci, ça, ça, je me suis juste dit comme je te disais une fois par mois je vais faire un dîner quoi, un apéro avec des, des copines et j'en inviterai une et ça devait vraiment être, vraiment être mon entourage quoi, qui viendra parler de son boulot et quel qu'il qu soit et... Et j'en inviterai d'autres, avec trois objectifs. Celui de, de, bah, donc de mieux connaître ce qu'on disait, euh, les métiers, de, de, les passions de chacun. Euh, se rencontrer, donc j'avais prévu d'inviter un peu différents groupes de personnes. Et puis, euh, et puis rêver aussi un peu... Euh, voilà, parce qu'il y a toujours ce côté un peu... C'est vrai, il y a un
0: peu le côté aussi... Euh, maintenant que tu en parles et que je m'imagine mmh. un peu dans ces dîners, mmh. euh, casser la routine. Oui. Parce que c'est super d'avoir de, de grandes idées, de grandes ambitions, euh, euh, mais parfois on peut se laisser dépasser par ça et on oublie que... Ce sont parfois les plus petites choses qui font la plus grande différence.
1: Oui, exactement. Exa c'est un quotidien qui a du sens pour quelqu'un, mais quel qu'il soit. Et moi, je dis toujours, on pourrait inviter une femme qui crée des stylobiques ou, euh, ou qui cherche des champignons. Enfin, D'ailleurs, je porte aucun jugement, tu vois, mais euh, on ne cherche pas à épater par le plus grand d'amitié. Mmh. Euh, c'est juste quelqu'un qui est bien dans ses pompes, qui est bien dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est la, la meilleure façon de transmettre ça. Et au fond, c'est un peu tout ce qu'on cherche. Et en même temps. Euh, euh, dans la génération qui nous entoure, enfin dans toutes les générations, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment bien là où ils sont, et, euh, et c'est dommage. On a quand même qu'une vie, donc euh, ce serait vraiment bête de, de passer à côté. C'était un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Mais du coup, concrètement, euh, moi, la base, c'était de faire des dîners. Donc, euh, moi, ma meilleure logue et je me suis dit bon super, c'est un sujet qui va, qui va plaire et tout ça, à mode machin. Du coup, je lui ai demandé de venir. Je vais le faire dans mon appart. J'avais prévu d'inviter 15 personnes. Et en fait, deux semaines avant, je suis sortie dans un bar dans le 17e. Je racontais un peu ce projet où bon, j'avais déjà le nom en tête et tout, mais voilà, de façon très simple, à, à des amis. Et, euh, et puis, il y a une femme qui, je ne sais pas, a écouté, m'a entendu et est venue me voir en disant, j'adore votre projet. C'est génial, etc. Euh, et elle me dit, moi, j'ai une cave à vin privée dans Paris. Si vous voulez, je vous la prête. Comme ça, vous pourrez faire la première dedans. Ce génial. sera mieux, etc. Donc, euh, mais ça sortait devenu incroyable. Par... Puis, Alors qu'en euh... plus,
0: moi, généralement, quand je suis au café et que des gens écoutent, ça m'énerve.
1: En l'occurrence, c'était une belle rencontre. Mais du coup, on a parlé, etc. Et après, du coup, elle m'a donné sa carte... Et c'était la directrice internationale marketing de quartier. Donc, euh, j'étais à... Ah, <rire> bonne pioche. Ouais. Et, et donc, super, super sympa. Je les rappelle le lendemain. Et, et elles nous ont laissé leur cave. Et du coup, j'ai un peu professionnalisé le truc. en invitant euh, plutôt 40 personnes. Euh, voilà, on a un peu plus... Euh... Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. La première, euh, il s'avère que l'onologue qui est venu parler... Elle est absolument passionnante. Donc, quand elle est, bah, Elle a passionné les foules. Et donc, ça a vraiment plu. Et, et après, on ne s'est jamais arrêté, quoi. Bon, l'idée, c'était pas de s'arrêter. Mais c'est vrai que comme la première a bien marché. Euh... Ça
0: a pris encore plus que ce que tu imaginais. Et, ouais, exactement.
1: Et après, ça a grossi ouais, mm. à, au fur et à mesure. Donc,
0: euh... Et toi-même, tu expliques que tu as été inspiré euh, pour créer ce club euh, grâce à des tours que tu avais entendu toi-même euh, aux États-Unis. Et je me dis, c'est assez dingue quand on y pense le pouvoir de l'inspiration mm. euh, que peut avoir quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Euh, et je me demandais justement comment toi tu l'expliquais si jamais c'est quelque chose auquel tu avais réfléchi.
1: Euh, le fait d'être inspiré par les autres
0: bah, Le pouvoir de l'inspiration oui. en fait. Tu vois, parce que vraiment ça peut pousser quelqu'un à changer de vie. Je me mm. dis c'est dingue parce que c'est super euh, intangible.
1: Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Oui, puis je pense que personne n'est inspiré par les mêmes personnes. Euh, mais pour moi, c'est vraiment le côté rêve parce que je pense que ouais, euh, je suis une, une rêveuse donc voilà. Et, euh, et le côté. Euh, moi vraiment, je me, je me dis qu'on n'a vraiment qu'une chance, quoi. On n'a qu'une vie, donc euh, il ne faut vraiment pas passer à côté et il euh, faut en faire le maximum. Et euh, je pense que ça vient vraiment de mes parents qui sont comme ça et qui nous ont vraiment éduqués comme ça. Et, euh, et, euh, et du coup, moi, cette inspiration-là, je pense que je l'ai assez facilement. Mm. Assez fa je suis assez vite euh, happée par quelqu'un, euh, par, par des discussions. J'adore refaire le monde, etc. Et je, je pense que ça dépend des gens. Les gens sont plus ou moins sensibles. Euh, à ce genre de. Il y a des gens qui sont complètement euh, hermétiques au, au discours de l'américaine et tout ça, mais c'est vrai que moi je, je suis une très bonne cible. <rire> je trouve que parfois euh, c'est un peu toujours la même chose. Enfin, euh, les, les, tu vois, il y, y a une espèce d'intro de la même façon, bref, et, et, et ça manque un peu de fond ouais. et un peu de sincérité. Et, et, et donc, ce qu'on essaye de faire au French Curiosity Club, c'est déjà de rajouter du fond. Euh, et c'est une de nos promesses d'avoir voilà d'apprendre des choses je pense que dans certains taux qu'on n'apprend pas forcément c'est de l'inspiration mais il y a ouais. pas de contenu derrière ouais. Donc ça c'est hyper important pour nous euh, et puis euh, euh, je sais plus que <rire> non mais en fait par...
0: ouais, moi non plus mais c'est bien ça mon dérive <rire> mais moi j'allais dire en fait vous vous différenciez quand même énormément par la diversité des personnes que vous recevez oui, ouais. et et c'est ce qui en fait la richesse enfin, comme vous dites c'est hyper sincère hyper authentique et vous vous, ouais, vous dites ouais, plutôt qui nous on aimerait recevoir plutôt mmh. que qui les gens aimeraient voir. Mmh.
1: Bah, après, on essaie toujours de, de réfléchir à quand même, est-ce que ça plairait Mais comme nous, déjà, on est 7 dans l'équipe à Paris. Euh, on, je pense qu'on reflète déjà un peu euh, globalement notre communauté. Euh, euh, donc, euh, quand en général, quand ça plaît aux 7, on se dit que ça va probablement plaire. Après, on essaie de, à la fois, surprendre dans les sujets, par exemple, la religieuse. Euh, je pense que c'était assez inattendu ouais. hier. D'autant plus que le talk était mixte. Donc, euh, donc euh, on aurait pu penser et on a pas mal réfléchi, mais on s'est dit, au contraire, ça c'est un vrai intérêt de de ne pas forcément aller chercher. dernière, c'était deux reporters de guerre, donc c'était plus, entre guillemets, sexy sur le papier. Euh, mais justement, on ne voulait pas rentrer forcément que là-dedans et montrer euh, aussi dans notre talk comics qu'on aborde tous les sujets. Donc, il y a le côté surprise que moi, je trouve sympa. Euh, et après, le côté euh, authentique et brut, ce que tu disais. Moi, je rencontre énormément de femmes comme ça euh, pour prendre des cafés et puis voir. Et il arrive que parfois, je n'ai pas de feeling, quoi. Ça marche vraiment qu'au feeling. Et, euh, et en plus, il n'y a pas de... enfin, Parfois, c'est des femmes qui n'ont jamais parlé en public... Euh... Mais c'est vraiment qu'ils sont une confiance qui s'installe. Euh, et moi, ce qui me plaît chez elles, c'est leur authenticité. Elles ne sont pas prétentieuses, déjà, c'est hyper important. Ouais, je
0: trouve... C'est vrai euh, que ça, on peut, on peut retrouver justement ce travers dans d'autres ouais. talks. il ouais. y en a
1: qui aiment beaucoup parler, parler d'eux. Enfin, ce qui en soit, je pense qu'il est complètement humain. Mais, euh, mais moi, c'est parce que je recherche... Tu cherches plutôt leur le... passion. Ouais, des femmes passionnées et puis hyper authentiques, hyper spontanées. Euh, voilà, et, et du coup, nous, par exemple, les talks, on les travaille avec elles avant. Mais il n'y a pas de... De trame particulière, enfin, ouais. sur le fond, on met une trame pour être sûr qu'elle dans tous les sujets qui nous intéressent, mais il a pas de tu commences par une accroche comme si et puis ensuite tu parles là-dessus, enfin, voilà, c'est brut comme histoire, ouais. et je pense que c'est ça qui fait le succès aussi de, de, de ces talks-là.
0: Et je voudrais revenir sur la notion de rêve dont tu as parlé, parce que ça m'a fait réfléchir à, à, à quelque chose qui est c'est pas un peu aussi le danger de l'inspiration, parce que. Moi aussi, je suis quelqu'un qui va très vite prendre au rêve, qui adore rêver. Et, et, et en fait, maintenant, je fais l'effort parfois d'arrêter mmh. de rêver. Parce que sinon, je trouve qu'on peut... En fait, c'est de l'illusion un peu. Ouais. Et je trouve que c'est aussi le risque... Euh... Mais après, peut-être que c'est propre à chacun. Mais quand on est super inspiré par une histoire, ouais. à se dire, OK, c'est ça que je veux faire. C'est sûr, c'est pour moi. Ouais. Et en fait, on a juste entendu une histoire et une facette de l'histoire. Ouais. Et, et parfois, j'ai l'impression que c'est le danger avec l'inspiration. Et je euh, me demandais si c'est quelque chose que tu ressentais aussi ou comment
1: l'éviter euh, Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que, ouais, je pense que ça frappe ça, ça pas mal le monde de vouloir le senser dans des voies un peu. Voilà. Euh, euh, moi, sur mon, je, enfin, je, moi, je m'écoute pas mal. Et du coup, je sais un peu quand même où sont les barrières. Donc, ouais. je, enfin, là, par exemple, le fait d'avoir démissionné, je ne l'ai pas fait... Euh, euh, à, la, à la légère non plus donc, euh, donc euh, mais, je, mais si je suis d'accord qu'il y a peut-être des gens qui peuvent être un peu poussés et par exemple parfois c'est vrai que, que je vois quand les, les, les femmes de notre communauté euh, partent après des talks il euh, bah, y en a qui vont être là ah mais j'ai envie, envie d'être dans ce étoiles j'ai envie d'être gendarme au GIGN alors qu'en soi elles ont peut-être jamais voulu ça mais d'un coup ça devient un peu leur obsession euh, et ça c'est vrai que c'est un peu le danger parce que parfois après, après aussi de se dire ah, mais en fait moi ma vie est nulle, euh, ça souvent je l'entends moi j'ai rien fait euh, quand des, parfois c'est pas une femme de 25 ans qui vient et du coup dans le public on a entre en gros 25 et 45 ans donc s'il y a des femmes plus âgées qui vont dire mais, moi en fait j'ai rien fait de ma vie enfin c'est pas du tout l'objectif du French Curiosity Club et, euh, et c'est pas du tout le message qu'on transmet mais parfois il y a ce côté là aussi ouais, un peu d'illusion en se disant enfin euh, euh, ouais, c'est vendre du ça. rêve en fait oui mais, euh, mais en fait moi c'est plus vendre, enfin c'est pas c'est pas à vendre, mais c'est euh, de transmettre l'idée encore une fois qu'il que faut faire quelque chose de sa vie qui nous anime. Mais ça peut très bien être euh, travailler dans la même boîte pendant 20 ans si c'est si bien. Mais c'est juste se poser plus... les bonnes voilà, questions ouais. et, et, et c'est pas euh, forcément aller faire, euh, faire des choses extraordinaires dans le sens où on l'entend, mais simplement... Euh,
0: Après euh, on va y réfléchir.
1: Ouais, ouais, se poser les bonnes questions et puis, euh, et puis voilà, sinon c'est trop dommage de, de passer à côté de tout ça... Euh, de passer à côté de tout ça, quoi. Enfin,
0: je, pense... ah, je suis totalement d'accord. <rire> Et tu disais dans une interview que euh, ce qui t'avait particulièrement plu quand t'étais allée aux états unis c'est, euh, je cite, la bienveillance féminine qui okay. règne entre les femmes. Et tu dis ensuite, c'est quelque chose qui manque en France. On est beaucoup plus difficile entre nous. Euh, je voulais savoir comment est-ce que tu l'expliquais ou euh, comment tu visualisais ça
1: bah, En fait, je pense aussi que... que... Quand, je, quand je suis allée aux états unis euh, c'était il y a 4 ans donc j'étais plus jeune et je pense qu'en vrai je trouve que ça a vraiment changé aujourd'hui euh, mais euh, ça m'avait c'est vrai que ça m'avait si je l'ai dit je me souviens pas d'avoir dit ça mais je, je le pense donc <rire> je ne <rire> mens pas <rire> c'était dans quoi je ne sais ah oui euh, je ne plus citer le magazine non mais je l'ai dit euh, mais euh, non ça, ça m'avait frappé euh, ça m'avait frappé en arrivant là-bas euh, je ne connaissais personne et dans les soirées etc euh, j'avais trouvé que il y avait plein de femmes qui venaient me parler autant que des hommes d'ailleurs euh, voilà. et euh, dans mon cabinet d'avocat où j'étais c'était pareil et donc moi je viens de Toulouse et quand je suis arrivée à Paris j'avais trouvé que dans des soirées euh, c'était pas du tout le cas par exemple quand on arrive dans une soirée que tu connais personne euh, probablement qu'il y a plus de mecs qui viennent te parler mais que et, et en fait ça m'avait vraiment marqué aux états unis je me dis c'est génial enfin, c'est hyper agréable en fait de se sentir accueillie comme ça et un peu une solidarité féminine qui est quand même assez agréable et du coup l'idée c'était quand même de, de ramener ça en France alors, c'est un, un peu prétentieux comme objectif, c'est un peu large. Non, mais ça aussi, mais... c'est un
0: truc vachement français, hein, de ne oui. pas oser dire. Enfin, euh, tu vois, ça mmh. fait. Tu te. plusieurs fois oui. sur euh, non, je n'ai pas envie de. Alors qu'en fait, euh, mmh. c'est vrai que moi aussi, j'avais tendance à, à faire ça beaucoup. Et, et je pense que c'est vraiment un travers qu'on a de ne pas oser se mettre en avant. Enfin, ouais. mais voilà, euh, c'est juste pour te rassurer, tu as le droit d'être fière de ce que tu fais. Non,
1: non, non, mais, mais, mais là, sur ce, ce truc-là, de ramener ça, euh, c'était, enfin, moi, vraiment, j'avais envie que ça, ça change de ce côté-là, et, de, de, et, et je pensais que c'était plus facile d'y arriver si on était entre femmes, parce que, mine de rien, je sais pas, il n'y a pas de compétition, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui fait que, que c'est un peu différent, et vraiment, moi, je, je trouve que dans nos clubs, enfin, dans les soirées du club, l'ambiance est extrêmement bienveillante. Il y a des femmes qui viennent seules, des femmes qui viennent en groupe, mais elles se parlent, elles échangent. Il y a plein, plein de connexions qui se sont créées, des projets qui ont vu le jour grâce à ça. Et, et vraiment, aucun jugement. Et puis il y en a qui vont euh, peut-être euh, voilà, se sursaper parce que c'est un peu leur soirée, les autres qui n'ont rien à foutre, et voilà. Et c'est ça qui est assez cool. Et, euh, et donc je suis contente que ces objectifs là on l'a vraiment atteint. Je ne ouais. sais pas ce qu'on a fait pour que ça y arrive, mais et voilà. Après, je pensais en effet que j'étais plus jeune quand euh, j'ai découvert ce truc aux États-Unis et que en grandissant et en mûrissant, on est... On est, on est
0: oui, non, il... mais je pense que, que c'est le cas. Après, je sais pas si c'est juste propre aux femmes, tu vois. Mm. Je pense que c'est juste, de manière générale, pour avoir été aux États-Unis, ils sont mm. plus accueillants, plus ouverts. Oui, vrai. Euh, après, moi, j'ai tendance à penser que c'est aussi un peu plus faux. Mm. Dans le sens oui, que, oui, bien sûr, oui. eux, eux, le, eux, je pense pas qu'ils le visualisent comme ça. C'est une forme de politesse mm. qui est très différente de la, de la nôtre. Et moi-même, je suis comme ça. Je vais mmh. euh, rarement aller euh, vers mmh. les gens que je connais pas parce ouais. qu'on euh, est beaucoup plus prudes, oui, en oui, fait. Oui, oui, bien sûr. Mais comme tu dis, ça, ça, en tout cas, en créant un environnement bienveillant, on voit que ça change. Ouais, et qu'en oui. fait, c'est juste plus de la timidité que, que de la méchanceté comme certaines personnes à l'étranger peuvent le percevoir. Oui, bien sûr.
1: Non, non, en effet, je pense qu'avec qu du recul, oui, c'est plus de la timidité. Et euh, et... Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'être accueilli de façon un peu à la cool et chaleureuse. En fait c'est juste que mais je vois même parfois quand on peut être gêné, enfin ça n'a rien à voir ce que je raconte mais quand on peut, quand on peut être gêné, tu vois ouais. quand on, je sais pas, dans une conversation on connaît pas trop les gens ou en fait t'as vite fait le tour et tout, en fait parfois je me dis mais alors, prends du recul c'est un être humain, enfin tu vois genre euh, pose des questions, euh, intéresse-toi et en fait ouais. c'est vrai que si tu si t'enlèves un peu la gêne de pas connaître la personne ou d'être un peu stressé dans les conversations, en fait ça... Ça,
0: ouais, c'est super vrai. Mais alors, rien à voir non plus. Mais moi, je me dis ça aussi. Enfin, avec les personnes connues. C'est tu vois, si jamais et... t'es amené à rencontrer quelqu'un de mmh. connu, tu perds tes moyens. Oui. Et en fait, t'oublies que c'est une personne. Tu vois, comme oui. 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 ouais. ouais. toi, elle mange comme <rire> toi et, et en fait, enfin, euh, après, il y a une différence encore une fois entre le, le tu vois, le savoir et, et l'appliquer. Mmh. Mais comme tu dis, prendre du recul, je pense que ça peut aider énormément.
1: Ouais, en fait, je, je pense que, enfin, faut dire, c'est une personne, probablement qu'elle a enfin chacun a des histoires quoi que ce soit pas forcément une passion ou mais en fait juste s'intéresser à l'autre ouais. et rentrer dans le sujet et je pense que ouais enfin moi souvent je me fais la réflexion que parfois je suis un peu gênée quand je rencontre des gens que je connais pas ou je me dis merde qu'est ce que je vais dire et tout et finalement euh... finalement faut juste s'enlever euh... la pression oui, quoi oui, oui. enfin ouais, faut ouais. juste euh, s'intéresser à l'autre quoi ou bon, après il y a des gens avec qui ça fit pas hein, mais, ouais, ouais, ouais. mais Donner la chance. Que... ouais de faire ça et en fait on fait des super rencontres et et c'est ça qui... Enfin, qui est nourrissant, je trouve. Enfin, mmh. moi, en tout cas, c'est ce qui me nourrit. <rire> et
0: vous vous décrivez également comme un club de networking féminin. Mmh. Et en écrivant ce mot, je me suis rendu compte à quel point le, le mot sonnait de manière péjorative oui. à mes oreilles. Et je me suis arrêtée deux secondes et je me suis dit, mais pourquoi, en fait mmh. euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir avoir un réseau Et est-ce que c'est parce qu'en France, l'ambition, surtout féminine, mm. est toujours un peu perçue comme un gros mot oui. Et que même la traduction française du mot networking, réseauté, mm. je trouve que le montre bien. Euh, est que, pourquoi est-ce que toi, tu penses que c'est au contraire quelque chose de vraiment important
1: c'est vrai euh, que, tu vois, il y a cette fonction-là euh, dans, dans le French Curiosity Club. Enfin, tu vois, les trois trucs, c'est de la culture, je te disais, ou vraiment apprendre des choses, le côté rêve, inspiration et le côté réseau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'utilise plus trop le mot réseau. Et tu vois, hier, quand je présentais euh, à notre FCC Mixte euh, le, le club, je disais plus euh, voilà, qu'au qu terme de réseau, on préfère celui de communauté. Je pense qu'il me, me parle plus, mais au fond, c'est du réseau. Mais en effet, je pense que je ne l'utilise pas parce que c'est assez péjoratif mais pour moi ça l'est pas du tout parce que en fait ça vient aussi des états unis mais je trouve que c'est ce que j'essaie d'importer je sais pas si c'est très clair mais moi il y a le côté réseau tu vois où en avocat t'as des trucs de réseau, des clubs de machin en fonction de tes spécialités et tout moi j'y allais parfois et à chaque fois j'étais hyper mal à l'aise t'as un badge, t'es un peu gêné, en plus t'es plus jeune, enfin bon bref tu te demandes ce que tu fous là et en gros je me tirais très rapidement et, et en fait, ce que. Mais au fond, je sais très bien les vertus d'avoir un réseau, parce que, parce que moi, j'en je, 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 bon, ai développé un, mais comme tout le monde, quoi, c'est pas, pas plus qu'un autre, mais, mais, mais je trouve que voilà, quand je. Je sais pas, quand je cherche un job, quand je cherche un truc, enfin, c'est hyper, hyper facile d'activer, mais même pour des amis qui partent à l'étranger, quelque part, bah, en fait, j'ai entretenu ce réseau avec je sais pas qui que j'ai rencontré, je sais pas où, des japonais que j'avais rencontré aux États-Unis et tout. Et en fait, ça ouvre des portes, mais euh, et, et je pense que c'est ça la solution euh, aujourd'hui d'avoir un réseau. Enfin, moi, je vois le French Toasty Club, ça marche. Tous les invités qu'on a, ça vient aussi d'un réseau. Tous les, les partenaires qu'on a, c'est des réseaux, les lieux. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et c'est pas du tout péjoratif. Et en fait, si on le fait de façon détendue, euh, sans forcément, c'est juste rencontrer des personnes à la base, sans forcément leur demander quelque chose. Le jour où on leur demande quelque chose, bah ben, voilà, c'est on ne s'est pas juste intéressé à eux pour ouais. ça donc voilà et ce qu'on essaie de faire au FCC c'est justement de leur permettre de se créer un réseau mais de cette façon détendue et conviviale parce qu'elles se rencontrent dans ce contexte là et qu'après et je le vois comme je disais je sais que ça marche bah elles vont se rappeler ah en fait es au French Currency Club moi je cherche un job j'en ai ras-le-bol du mien t'es dans cette boîte tu peux me présenter machin et, euh, et mais parce qu'avant ça elles se rencontraient 25 fois dans des soirées détendues elles ont échangé sur plein de sujets sur la religion euh, les films porno, parce qu'on a invité une productrice de films porno, euh, les danseuses étoiles, enfin. Elles ont appris à se connaître. Elles ont appris à se connaître et au final, elles peuvent se demander des choses et, et honnêtement, je pense que dans la vie, ça marche comme ça. Mais ce ne serait-ce que pour chercher une maison de vacances ou, euh, ou un truc pour garder ses ouais. enfants. Fin...
0: Et du coup, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que la solidarité est plus forte ouais, entre femmes dans un réseau
1: euh, bah, Je trouve que la solidarité féminine, en, en général, elle est assez forte. Euh, et, et moi c'est un truc qui me touche beaucoup ouais. mais je ne sais ouais, pas comment l'expliquer bah,
0: vous soutenais euh, à chaque talk des, des créatrices mmh. féminines ouais. et, euh, et je me suis dit aussi euh, ouais, est-ce que euh, pour vous c'est important dans l'entrepreneuriat féminin d'être solidaire est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui
1: euh, bah, pas forcément que de l'entrepreneuriat mais je trouve que la solidarité mais, féminine n'est mais pas dans le sens contre les hommes du tout mais, mais en fait c'est même pas la promouvoir parce que je trouve qu'elle existe déjà et moi je le vois avec mes copines etc on est... On, est hyper, euh, on se soutient vachement les unes les autres. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, c'est un truc qui me, qui me touche beaucoup. Euh, et, et du coup, sur le, au FCC, ce qu'on essaie de, le, de faire, c'est vraiment de servir de nos rendez-vous de curiosité mensuelle, c'est comme ça qu'on les appelle, ouais. pour vraiment mettre en valeur plein de projets portés par des femmes. Et du coup, tout est prétexte pour mettre en valeur ces projets portés par des femmes parce que dans le fond je pense quand même que les femmes savent moins se vendre, enfin le font moins en tout cas, et du coup c'est un peu leur donner bah, cette visibilité là parce qu'on a notre audience et que, et qu'elles vont toucher, donc ça va être euh, les traiteurs, on fait souvent bosser les traiteurs femmes les, les marques d'alcool concert hier par exemple il y avait les liqueurs de h de Camille et Marlène qui ont monté voilà, leur, leur liqueur, une bière brassée par une fils de Marguerite, on portait les vestes d'une crête qui s'appelle euh, H, qui euh, s'appelle Camille aussi et on a fait chanter une chanteuse qui s'appelle Sarilou et en gros c'est vraiment euh, on a déjà fait venir des tatoueuses euh, vraiment mettre euh, des petits stands comme ça et voilà nous on porte les, par exemple les, les vestes des créatrices ou les vêtements et, euh, et en fait comme ça elles touchent un public euh, on leur offre une visibilité quoi
0: ouais non mais c'est et... c'est génial je trouve que c'est vraiment une bonne idée qu'on enfin tu vois je sais pas si on y pense forcément mais c'est ce genre d'action qui font vraiment la différence mmh. Et ça entretient, comme tu dis, euh, parce que je crois vraiment ici dans la solidarité euh, mm. féminine.
1: Mais je pense que, je pense que, enfin c'est important. Et je pense que quoi, elle existe. Elle est, pour moi, elle est, elle est là, quoi. C'est inné. Euh, et euh, mais je trouve ça bien de se, de, mais encore une fois, c'est, moi je pourrais soutenir des projets de d'hommes aussi. Il n'y a pas, y a pas de problème. Après, voilà, nous on s'est positionné sur les femmes. Ouais. Euh, donc euh, c'est donc comme ça, mais, euh, mais la solidarité, de toute façon de manière générale, euh, c'est quand, quand même ce qui marche. Oui, <rire> bon, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais <rire> ce
0: que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, tu, tu avais dit aussi euh, dans, dans une interview, euh, euh, attention, c'est féminin mais pas féministe. Mmh. Et je me suis demandé pourquoi tu avais souhaité euh, souligner cette différence.
1: Bah, ça, c'est toujours un peu un sujet parce qu'on me demande, et c'est vrai que bah, comme tu disais que le mot de réseau est, euh, est, est péjoratif, c'est euh... du féminisme, féministe et péjoratif. Ouais. Et péjoratif Honnêtement, moi je, je connais rien l'histoire des mouvements féministes etc donc je, je, je sais jamais trop comment me positionner c'est toujours un peu délicat enfin, la seule chose que je peux dire c'est que c'est féminin parce que c'est des femmes qui viennent parler, c'est des femmes dans la communauté on promeut des projets portés par des femmes etc l'idée euh, euh, enfin, l'idée c'était de, de stimuler la bienveillance et la solidarité féminine parce qu'on en a déjà parlé je vais pas y revenir et la deuxième chose c'était de se dire entre femmes, on fait déjà des soirées entre femmes. Et d'ailleurs, les hommes font les soirées entre hommes. Enfin, on est juste différents. Euh, pour moi, il n'y a pas de sujet, pas de problème. Ouais. Ça me paraît évident. Et nous, on voulait créer un format pour ces soirées entre femmes plutôt que d'aller euh, prendre un verre ou de se faire un ciné et tout. De proposer un contenu avec... Euh, euh, parfois, je ça du divertissement intelligent. Euh, voilà, avec toutes ces choses dont on a parlé avant. Euh, voilà, donc après, est-ce que c'est du féminisme euh, Peut-être, enfin... Euh, Plein de gens diront que oui, d'autres diront que non. Moi, j'avoue que je ne sais pas me positionner parce que, parce que je ne connais rien au mouvement féministe, vraiment. Et moi, je ne le, le perçois pas comme du féminisme, mais il y en a qui me diront, c'est complètement hypocrite de le dire. Mais en revanche, ce que je peux te dire, c'est que moi souvent le mardi je fais des dîners chez moi là où on est pour recevoir des femmes de notre communauté voilà je fais une quiche, enfin c'est très simple mais comme ça je peux leur poser des questions pour savoir ce qu'elles en pensent qu'est-ce qu'elles veulent qu'on améliore et donc souvent je leur demande justement est-ce que, est que, est que vous trouvez un intérêt au fait qu'on soit, qu soit entre femmes et est-ce que pour vous c'est du féminisme et toutes me disent ah non non c'est pas féministe euh, donc c'est comme quoi il y a quand même un, 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 pas un problème avec ce mot mais il y a quand même un sujet mais en revanche elles me disent toutes c'est génial que ce soit entre femmes c'est une bouffée d'air frais pour nous euh, voilà c'est franchement c'est notre moment on est trop contentes et surtout ça ne le changeait pas
0: ouais donc, je pense euh, qu'en fait euh, le terme féministe est encore dans beaucoup de, de conscience associé à la politique hum. tu as l'engagement oui, euh, oui. l'engagement euh, Contre les hommes, oui, contre moi, la société. Que... Ouais. Et, euh, moi, j'ai un peu ce message ouais, contre les hommes. Du coup. Enfin, moi, je trouve ça dommage, pas parce que je m'en revendique comme féministe, parce que l'étymologie même tu vois, du mot féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mmh. <rire> et <Non>, je... ouais, <rire> et, et c'est vrai que je sais pas. Si, je sais pourquoi. C'est parce que euh, certaines entités euh, extrémistes se mmh. sont associées le mot. Oui, ouais. Et, euh, et l'ont vraiment. Euh, ouais, l'ont accaparé, mmh. quoi. Mais euh, donc, je trouvais ça intéressant de bah, justement montrer que. En soi, c'est féministe, mais une forme de féministe bienveillant oui, et, voilà. et évident, d'un côté.
1: Oui, bien sûr. Non, non mais je pense que c'est féministe. Hein, je...
0: Mais tu préférais ne pas euh, ce soit C'est un peu polémique, ouais, j'avoue ouais. que
1: moi, fin, pas, franchement, j'ai pas... Euh, C'était pas fou, le sujet, en, en fait. Je m'en fous du de... débat, ouais. ça m'intéresse pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse des choses, que ça apporte quelque chose aux gens. Euh, le mm. classer dans un mouvement, euh, franchement, ça m'intéresse pas. C'était pas le but. De... J'ai pas d'argument sur le sujet, ouais. quoi, donc... Euh... <rire> Merci pour l'éclaircissement.
0: <rire> Et j'ai lu également que tu souhaitais insuffler bon, un peu de l'esprit dont on a parlé à l'américaine, mm. du euh, « you can do it, sky mm. is the limit », etc. Et euh, c'est vrai qu'en entendant des témoignages de personnes qui ont osé, des témoignages inspirants, je pense que c'est un super moyen de le faire, parce qu'on ouvre un peu les yeux à, à ceux qui n'avaient pas forcément vu, ou on leur montre que c'est possible de, de, de le faire. Après, je me dis, euh, le risque, c'est qu'il bah, y ait certaines personnes, soit qui entendre ce talk, tu vois, trop tard mm. ou, ou même qui n'y ont pas accès euh, dépendant de leur milieu, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait faire d'autres pour faire évoluer les mentalités
1: Autre chose que des, que des talks Ouais. Enfin, alors moi, vraiment, le, le sujet qui me... Enfin, encore, une fois qui me passionne, mais dont je ne suis pas experte, mais je me dis, c'est bon, vraiment à l'école que tout se passe. enfin Pour moi, c'est vraiment l'éducation, c'est un truc qui mm. me... Euh... Voilà, j'ai pas d'expertise de, du tout <rire> dans l'éducation, mais c'est un truc qui, pour moi, est... Qui me qui me touche vraiment, et même, tu vois, au moment des attentats et tout, je me disais que c'était... Enfin, que la clé, quand même, reste dans l'éducation. Et du coup, je pense que c'est diffuser ce genre de message-là euh, bah, plus tôt, parce que je pense que si on entendait ça à l'école, euh, bah, on aurait peut-être... Euh, ce serait peut-être plus facile de choisir son chemin après. Euh, peut-être que des personnes qui n'ont pas forcément d'horizon euh, plus... Enfin, voilà, euh, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai enfin, eu des parents qui m'ont voilà, ouvert plein de portes, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, et, euh, et du coup, ben, il voilà, faut être un soutien par rapport à ça, et, euh, et par exemple, nous, vu que moi c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et, euh, et donc du coup, euh, avec, le avec le French Cholistic Club, on a monté un programme Engage, qui s'appelle Engage by FCC, qui est euh, complètement l'idée par euh, Ossane et Gab, qui sont euh, deux filles de l'équipe, et... Euh, à partir de septembre on va dupliquer le FCC dans les collèges et les lycées donc on travaille avec Like Turn Job et Espérance Banlieue Like Turn Job, c'est des établissements enfin ils s'occupent d'établissements publics et Espérance Banlieue c'est des, des établissements privés hors contrat et donc on va amener nos talkeuses donc à la fois celles avec qui on a déjà fait nos talks et puis aussi les membres de notre communauté donc qui n'ont jamais parlé au FCC mais qui font toutes des métiers et puis pour qui c'est intéressant de venir parler et du coup on va faire ça à raison je pense d'une fois par mois ou un peu plus dans des collèges et des lycées, euh, dans des zones prioritaires, ou de banlieues, et puis pas que, euh, pour justement euh, ouvrir ces portes-là. Et l'idée, c'est d'éveiller un peu la curiosité et, euh, et les mentalités chez les, chez les plus jeunes, quoi.
0: — Ouais, c'est vrai que je pense que c'est là où ouais, le, le principal sujet, c'est l'âge, parce que si on l'entend déjà jeune, mmh. au moins, on, on est amené plutôt à se poser la question, ouais. on, on voit l'opportunité... Euh... Après, je pense que les médias le font quand même beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a euh, mmh. 30 ou 50 ans, parce qu'avec la vidéo avec euh, YouTube, on peut vraiment voir ce que sont devenues certaines personnes. Yeah. Mais ça reste encore, je pense, un peu euh, très loin. Euh, le fait d'avoir quelqu'un en face ouais. de soi euh, à qui on s'identifie, parce qu'il vient d'un notre mmh. pays, parce que voilà, on, on, on peut échanger avec lui, c'est vrai que c'est vachement plus puissant.
1: Bah ouais, c'est, tu vois, moi je vois souvent, enfin euh, rien à voir, mais quand même ça a un rapport, dans les concours de pitch et tout ça où j'assiste, c'est tout le temps des projets euh, digitaux euh, des IoT, des robots machin et tout. Et, et souvent, moi je me sens un peu con, tu vois, avec mon truc euh, où on fait des, des, des soirées, enfin bref. Et euh, mais en fait, voilà, nous, c'est vraiment de l'humain. Il n'y a pas de plateforme digitale. Peut-être qu'un jour, on en fera une, d'ailleurs. Mais, mais c'est vraiment de l'humain et euh, c'est de la vraie rencontre. Et, et je pense que, dans le fond, c'est quand même ce qui compte. Donc, euh, donc, je pense que ça a un vrai impact. Et ça impactera bien plus les collégiens et les lycéens si on, on amène euh, les personnes directement, euh, directement sur place. Quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est une question que je voulais te poser. Euh, c'est marrant que tu en parles. Enfin, du fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus en fait, sur l'ordinateur... Mm. Euh, voilà, devant des écrans et, et qu'en fait toi t'es pris le contre-pied de, de lancer un projet en physique mm. parce que est-ce que tu t'es dit bah quand même je vais... ça réduit considérablement mon, mon audience mm. après j'ai vu que vous allez lancer tu pourrais nous en parler mm. une stratégie d'expansion mm. donc est-ce que toi vraiment dès le début tu t'es dit euh, vraiment je veux que ce soit en physique et, et pour qu'on puisse toucher plus de personnes on dupliquera le concept euh, mm. ou est-ce que tu t'es quand même posé la question est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un format aussi digital est-ce que voilà, c'était quelque chose qui tenait mm. vraiment à cœur
1: Ouais, pour moi, l'aspect euh, « enfin, on est tous présents et on se parle », bah, ça n'a rien à voir avec euh, du digital, donc euh, pour moi, ça, c'est non négociable. Après, évidemment, ça freine l'expansion, parce que on, ça dépend, en fait, des lieux. Euh, on reçoit, euh, en, je dirais, en moyenne 100 femmes par événement. Euh, tu vois, hier, on était 170, euh, on allait jusqu'à 250 une fois, mais euh, voilà, en, en moyenne, c'est entre 100 et 200, et euh, voilà... Euh, donc, évidemment, on ne peut pas recevoir tout le monde, euh, surtout que maintenant, ça, les places partent vraiment très très vite. Donc, euh, donc bon voilà. Donc, l'idée, c'est ouais, de pouvoir en faire plus. Euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, on, on va essayer d'en faire plus pour recevoir plus de monde. Euh, mais moi, je, on fera peut-être aussi une partie digitale, tu vois, surtout pour réussir à les connecter plus après mais je, moi je transigerais pas sur le fait que ce soit des rencontres euh... ouais ce sera plus
0: quelque chose de secondaire quoi un euh, outil ouais, enfin euh, ouais ce sera
1: plus donc du coup pour appuyer cette partie réseau dont on parlait mais euh, mais le, vraiment la rencontre c'est enfin pour moi c'est clé et notamment aussi tu vois on nous a dit bah pourquoi vous en faites pas à 300 400 personnes euh, et en fait c'est pas du tout la même chose parce que je vois les conférences euh, euh, tedx woman etc qui sont super hein, mais quand on y va bah fait tu vas au théâtre mais tu parles pas avec les gens et oui c'est ça tu viens et, pour la
0: personne voilà. alors que vous vous voulez vraiment bah, comme tu dis le sentiment de communauté
1: ouais exactement et du coup euh, en fait quand arrive, il y a un apéro avant, ensuite il y a le, le, le contenu euh, qui se fait avec une première partie, et ensuite euh, une, une, entre guillemets, la star qui vient parler, et après il y a un apéro dînatoire. Et donc il y a tout ce côté un peu convivial qui fait qu'il y a des vrais échanges. Et euh, 250, c'est un peu la limite pour pouvoir échanger. Après, euh, de là, c'est trop. Ouais, c'est vrai. Donc euh, ça, on fait attention à ça.
0: Et en faisant des recherches sur le club, j'ai vu aussi qu'il était défini comme une start-up associative. <rire> et, et pour moi c'est deux mots que j'avais pas l'habitude de voir ensemble et que c'était des modèles assez différents euh, un qui a but lucratif et l'autre mmh. non est-ce que tu pourrais euh, nous éclairer sur ce terme mmh. et est-ce que c'est encore euh, le cas aujourd'hui
1: euh, en fait c'est euh, un terme qu'une journaliste nous avait donné et au début je me suis dit ah ouais ça, ça marche bien et tout et alors aujourd'hui en fait une, le, le French Clancy Club c'est une association donc c'est ce qu'on appelle le club c'est euh, nos rendez-vous de curiosité euh, voilà euh, dans des lieux différents à chaque fois etc donc ça c'est une asso qu'on a dupliqué, donc maintenant à Londres, à Bombay, à Lille et à Toulouse. Et ensuite, on a monté une entreprise à côté qui s'appelle Le Studio. Donc ça, c'est différent. Et en fait, aujourd'hui, on travaille en B2B pour les entreprises, pour les aider en fait à... Enfin, ça dépend un peu des, des projets, mais globalement, la plupart des entreprises nous ont dit qu'on a 15-20% de femmes, 20-25%. Mm. Et on a des objectifs légaux et de marque employer et puis tout simplement de voilà, diversité dans l'entreprise, d'avoir plus de femmes. Et en fait, quand c'est une entreprise d'IT, d'industrie, de BTP bah c'est pas forcément des secteurs qui qui nous attire enfin ça dépend hein, mais je veux dire euh... et donc l'idée c'est de les aider euh, bah à mieux accueillir les femmes à transformer un peu leur image et aussi que ce soit du concret à l'intérieur de l'entreprise euh... Et donc ça, c'est une entreprise. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est à la fois une association et puis une start-up entre guillemets entreprise sur la partie studio.
0: Ok, ok. Ouais, donc c'était plus euh, continuer à pouvoir faire le club tout en ayant une source de revenus quand même pour pouvoir le développer. Voilà,
1: exactement. Bah, en fait, euh, moi, j'ai démissionné parce qu'on est venu nous chercher sur ces sujets-là et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, un véritable besoin des entreprises. Euh, donc voilà, c'est ça la source de revenus. Le, le club, c'est non lucratif, c'est une association et c'est pas, pas lucratif du tout. D'accord,
0: <rire> ok. Et tu as eu bah, cette idée seule, euh, je crois, au début. Euh, est-ce que du coup, quand tu as commencé, tu as cherché à t'associer Est-ce qu'on t'a approché euh, Et comment est-ce que tu as choisi un peu là où les, les personnes avec qui le faire Parce mm. c'est une question que beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer se posent. Et euh, c'est vrai qu'en en fait, c'est une des parties sûrement les plus importantes, euh, non seulement du lancement d'un projet, mais aussi mm. de, sa, de sa pérennité.
1: Bah, je suis que tu, tu me poses la question parce que, parce que justement je voulais quand même qu'on parle de, de mon équipe. Euh, donc, nous on est 7 à Paris et donc moi je me suis en effet euh, lancée, enfin j'ai eu l'idée entre guillemets euh, toute seule et, euh, et l'envie de le faire, mais en fait tout de suite j'ai été rejoint euh, à la base euh, par Sophie euh, qui est repartie vivre à Chicago donc qui n'est plus dans le projet mais qui était photographe et du coup, enfin qui est photographe et qui du coup m'avait dit bah, je photographierai les événements et tout ça. Et puis après, on a présenté Clémence, qui est graphiste, et donc qui a fait le logo, et puis qui est la qui directrice artistique aujourd'hui du projet, qui fait toute l'identité visuelle. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est euh, agrandi parce qu'on ne pouvait plus faire tout, tout seul, qu'on bah, on avait de nouvelles idées, etc. Et donc, il euh, y a ensuite Zoé qui nous a rejoint, qui a remplacé Sophie, qui est, qui est photographe aussi. Puis après, il y a eu Océane, euh, Sophie, Marie et, et Gabriel. Et, euh, et donc aujourd'hui, elles sont vraiment toutes hyper complémentaires elles font euh, elles ont toutes un, un peu un rôle différent et surtout c'est des personnalités moi j'en connaissais quasiment aucune euh, avant je les ai rencontrées euh, au hasard de la vie euh, par des rencontres ou euh, dans des concours de pitch machin et aujourd'hui enfin euh, moi je dis, mais c'est ma plus grande fierté on s'entend hyper bien toutes les sept on a pour le, pour certaines rien à voir entre nous euh, mais il y a une espèce d'alchimie et de de créativité surtout en fait quand on est ensemble et on fait des ah, réunions ça et ça ouais il y a plein
0: d'idées ça, ça qui part fuse. dans tous les sens <rire> et en
1: même temps on a un franc parler entre nous tu vois moi je, les filles souvent je des idées elles sont là euh, ah non ça c'est non tu vois enfin ou pour pour d'autres idées de d'autres personnes et euh, c'est très simple en fait comme euh, comme euh, comme relation et enfin euh, moi chaque fois que je rentre de là je me dis mais c'est fou cette équipe c'est enfin euh, bref ça me vraiment ça me porte quoi je, mm. euh, je, je suis vraiment très très attachée à cette équipe et à ce à ce groupe et à leurs compétences parce qu'elles sont vraiment euh, toutes hyper compétentes donc euh... J'ai de la chance d'avoir... Jackpot <rire> Jackpot, vraiment, pour le coup.
0: Et donc, on en a parlé un peu offline, je crois, ou euh, même online. Mmh. Quand tu as lancé ce projet, tu... est-ce que tu considérais cela déjà comme un projet entrepreneurial Est-ce que tu t'imaginais un peu dans ta tête quand même la suite que cela pouvait avoir Parce qu'en fait, à la base, tu avais quand même ton activité principale mmh. en parallèle. Et je pense que beaucoup de femmes ont peur de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale justement parce que c'est encore perçu comme un énorme risque et qu'on se met encore beaucoup de barrières sur, mmh. sur ce que c'est en fait, le risque oui. euh,
1: quand je l'ai lancé c'était pas du tout euh, un projet entrepreneurial je me suis vraiment dit ce sera à côté et c'est vraiment venu au fur et à mesure les gens me disaient ah mais pourquoi tu fais pas ça comme boulot Enfin puis c'est vraiment quand j'ai senti qu'il y avait un truc, enfin je sais pas c'était un moment où j'ai un peu un déclic bah, justement je suis retournée à Chicago euh, en septembre et, euh, et c'est là où j'ai un peu mon déclic euh, mais euh, non mais en fait moi ce que je dirais c'est plus euh, faut pas chercher tout de suite à faire une entreprise ou, euh, je pense qu'il faut juste essayer de, de, bah, de créer des projets à côté et puis après ouais. si ça vient ça vient mais, euh, mais euh, bien sûr si on a une super idée qu'on veut une entreprise euh, allez, go mais, euh, mais euh, non moi c'était pas du tout mon idée hein, c'était simplement de D'avoir une activité à côté euh, qui me plaisait, qui me stimulait, quoi. C'était pas... Enfin, comme je suis inscrit à l'équitation, quoi. Non, mais c'est <rire> <C> <rire> <C 'est... rire>
0: vrai. Enfin, en fait, ça rejoint euh, ce qui, à mon avis, est vraiment le propre même de tout projet entrepreneurial ou non. C'est que la passion doit primer. Ouais. C'est que ça doit vraiment plus être une réflexion. Qu'est-ce que j'aime mmh. tellement que je veux le faire ouais. Plutôt que quelle super idée de ouais. boîte je pourrais lancer ouais qui peut être l'écueil dans lequel on peut tomber quand mm. on voit un peu, les, bah, comme tu disais, les concours de pitch mm. ou euh, tout ce qui se fait dans le digital. Euh, et et je trouve que c'est une belle preuve quand même de réussite aujourd'hui, où on a limite l'impression qu'en 2018, on ne peut plus lancer de projet, si oui. ce plus un truc hyper intelligence mm. artificielle et tout. Ouais, exactement. En fait, euh, quand, quand, quand ça répond à une vraie demande oui. et que c'est quelque chose qu'on fait avec passion... Euh, on est quasiment certain de recevoir une audience, un public, et, ouais, ouais. et c'est le principal.
1: Oui, puis je pense qu'il faut faire les choses, tu vois... Euh... Nous, on avance, euh, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, euh, moi, je cherche pas à ce que ce soit carré tout le temps. Enfin, tu vois, même le site, on l'a lancé il n'y a pas très longtemps. Enfin, en fait, il faut juste avancer, faire des choses. Et puis, euh, et puis après, on voit, euh, on voit comment ça fonctionne, quoi. Mais euh, la dernière fois, je parlais avec, euh, avec deux, deux filles, euh, Maud et Camille, qui lancent un projet euh, qui s'appelle Food and Stories, euh, d'aller dîner dans des restaurants, euh, etc. Et je leur disais, bah, en fait, lancer... enfin commencer quoi pas la peine d'avoir un logo un machin un truc déjà fait des choses faut qu'il y ait du contenu et après on verra mais je pense, je pense que enfin, moi, faut pas se que... passer euh... trop de barrières en non, fait, en fait je pense qu'il faut y aller on s'en fout il enfin, n'y a rien à perdre quoi c'est faut se détendre quoi Pour enfin, moi c'est comme <rire> ça que <joue> je vois les choses
0: <rire> et en fait je me suis rendu compte que dans le podcast pour l'instant en général on parle toujours presque à un moment d'entrepreneuriat et... et en fait je me suis dit c'est marrant parce que pour l'instant j'ai reçu quand même très peu d'entrepreneurs au sens propre mm. euh, tu vois de, de... de créateurs et mm. dirigeants de start-up euh, et qu'en fait, je me suis dit, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat prend une toute autre signification mm. et qu'aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est plutôt de devenir entrepreneur de sa vie. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une volonté que tu ressens aussi parmi les filles du club Parce que j'ai l'impression que, tu vois, il y a quand même quelques années, c'était super euh, entrepreneur mm. au sens propre et que maintenant, euh, ça devient plus large. Donc, tu vois, je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est euh, une volonté qu'on a réalisée quand même euh, qui est plus importante. Ouais.
1: Euh, non mais je, suis, je suis complètement, euh, complètement d'accord euh, en effet je pense qu'il y a une enfin euh, tu vois moi je me dis qu'il y avait à la fois monter ce projet et il y avait à la fois aussi euh, bah, gérer ma vie comme je l'entends euh, et en soi je me fais confiance parce que je sais que je, en soi je, je suis une bosseuse mais, mais surtout aussi devenir. je peux bosser d'où je veux quand je veux, si je veux rentrer à Toulouse dans mes parents bah, je suis pas obligée d'attendre le vendredi soir, le vol de 22h euh, euh, je trouvais que ça n'avait plus aucun sens en fait, tu vois, là maintenant je, je, je me fais confiance, je sais que je vais bosser mais il y a beaucoup plus de liberté et, et, et ça je me dis, je veux, ça je veux plus revenir en arrière quelle que soit la suite tu vois euh, je veux plus revenir en arrière parce que c'est parce que trop important euh, et donc justement c'est être entrepreneur de sa vie et je pense que les femmes qui viennent en tout cas c'est le message qu'elles qu entendent et, et ce vers quoi elles, elles tendent euh, ce qu'elles veulent c'est ça je pense, être, enfin, je pense que femmes et hommes euh, euh, on fait des choses parfois euh, moi dans le milieu avocat je trouvais surtout euh, qu'ils n'ont aucun sens quoi Enfin, vraiment, Donc,
0: toi, en fait, c'est intéressant. Tu relis être entrepreneur de sa vie avec le sens.
1: Oui. Enfin, à faire des choses, en fait, où on. En fait, je pense qu'il faut se faire confiance déjà. Euh... Voilà. Et après, euh... enfin, en fait, ne pas avoir des frustrations tout le temps, tu vois. De se ouais. tout... enfin, compliquer la vie avec des choses, des, des, plutôt des trucs techniques, mais. Euh... mais...
0: Quelles questions tu penses peut-être les personnes qui nous écoutent pourraient se poser pour savoir si ben, elles sont, oui ou non, entrepreneurs de sa vie et et comment, euh, ouais, comment, en fait, peut-être le changer Parce que après moi, j'ai peur que l'écueil devienne aussi euh, critiquer le modèle traditionnel mmh. du salariat. Et, et, et en fait, je, me, je pense que la définition est propre à chacun, ouais. mais... Moi, j'ai juste envie de donner euh, aux gens qui nous écoutent, peut-être, ouais, la possibilité de se poser la question, mais je pense que quand euh, c'est pas un sujet auquel on a été particulièrement euh, euh, sensible ou on, dont on n'a pas particulièrement parlé, on peut en fait ne pas du tout savoir, bah en fait, est-ce que je suis entrepreneur de ma vie ou mmh. pas Tu vois, pour toi, c'est quoi un peu les indicateurs
1: Moi, je sais juste son ressenti, tu vois, euh, tu, je pense que tu sens, si tu passes une semaine où tu es sur les nerfs, euh, tout te... Euh tout frustre, ou es, euh, euh, enfin, je pense que c'est juste est-ce que tu es bien, euh, mais ça c'est personnel à chacun, tu vois, je pense que euh, c'est même en dehors du boulot, le fait d'avoir des horaires ou pas, de devoir bosser chez soi ou pas, enfin, ça, ça dépend vraiment de, de, de chacun. Euh, mais je pense que c'est du ressenti moi je sentais qu'il y avait quand même pas mal de moments où j'étais un peu un peu tendue quoi <rire> et donc euh, oui après que... je
0: me dis tu vois ça peut être difficile peut-être pour les personnes qui sont dans un job qu'ils aiment mm. qui ressentent forcément comme tu dis tu vois peut-être quelques moments de frustration ou euh, ou des, des, des aspects de leur job dont ils sont pas mm. fans mais tu vois je un peu c'est ouais je pense que la limite est personnelle mais tu ouais. vois est-ce qu'il y a quand même un moment ouais, ouais se dire peut-être euh, bah en fait est-ce que euh... pour moi c'est plutôt est-ce qu'il y a quelque chose d'autre vraiment qui, qui me plairait plus quoi et je sais déjà ce que c'est ouais. et, et je me retiens
1: euh, bah, tu vois par exemple euh, Marie qui est dans notre équipe elle elle avait un job euh, de chef de projet etc et euh, et en fait elle, elle s'est dit genre ça, ça ça me plaît pas mais je sais qu'il y a quelque chose de qui me plaît, mais je ne sais pas exactement. Et tu vois, là, elle fait un chemin depuis genre 6-7 mois que je trouve hyper intéressant. Elle a fait le programme Switch, parce que si vous voulez, Switch Collectif, euh, c'est un, un programme pour euh, un peu euh, trouver sa voix. D'accord. <rire> euh, elle, elle a le une Ignition Programme, elle nous a rejoint dans la FCC aussi, ça faisait partie de la démarche. Et, et, et tu vois, elle tâtonne un peu pour, euh, pour trouver euh, ce qu'elle veut faire. Et. Euh, je pense que... mais je... elle sait pas en fait en soi enfin, euh, mais elle, euh, voilà, euh, elle va être contente que je parle d'elle
0: <rire> non mais c'est hyper intéressant comme démarche. Euh... je suis d'accord de se dire euh, ça il faut essayer en fait. et il faut découvrir ça c'est quelque chose mm. je crois qu'on a déjà parlé dans un podcast mm. qui est euh, plutôt que d'attendre de trouver un peu sa passion sa voix, ce qu'on aime le plus faire si jamais on ne sait pas c'est vraiment essayer différents ouais. différents projets, même mm. quelque chose qui ne attire peut-être pas de prime abord, saisir toutes les opportunités qu'on nous donne ouais. Et c'est comme ça, euh, au final, qu'on se rend compte assez rapidement, ce qui nous plaît ou pas.
1: Oui, exactement. Je pense que oui, c'est que par l'expérience et les rencontres euh, qu'on qu sait. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas se stresser avec le sujet, mais c'est juste euh, agir, en fait. Euh, je pense que le pire, c'est quand même de rester dans une situation où... On sait qu'on n'est pas bien. On sait qu'on n'est pas bien. Après, c'est super dur hein, de faire le, le, le pas et de bouger. Et Je comprends très bien, tu vois. Et dans le milieu d'avocat, euh, c'est quand même un milieu assez particulier. Enfin, où je pense qu'il y a énormément de frustration au travail, mais vraiment. Et euh, je... je... Je pense que c'est très très spécifique à, à ce milieu et à d'autres et donc du coup j'en ai vu beaucoup beaucoup euh, de mes collègues qui n'étaient voilà, pas heureux et tout et, et donc ça, ça prend du temps à chacun euh, mais, mais je pense que le plus important c'est quand même d'essayer de, bah, enfin, de, voilà, de, 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 de passer à autre chose et après de tâtonner pour trouver euh, de toute façon on ne trouve pas forcément euh, toujours dans sa vie puis on a plein de vies différentes donc euh, ça peut être ça un moment puis autre chose après quoi. Euh... bon alors j'ai deux dernières questions pour toi <rire> Margot.
0: <Vraiment. rire> La première, c'est où est-ce que tu tires ton inspiration en dehors des femmes euh, du French Curiosity Club Bonne question.
1: <rire> euh, bah, en, en vrai, c'est de rencontres, tu vois, c'est simplement de, de mes amis, d'amis d'amis que je rencontre. Enfin, je trouve qu'au fond, euh, tout ce qui compte, c'est quand même l'être humain. Euh, enfin, en fait, euh, derrière tout, au fond, c'est de l'être humain. Euh, donc, ça peut être des rencontres d'amis de mes parents... Euh, donc euh, des, tu vois même quand on dit les voyages, ben, en fait dans les voyages c'est quand même en fait, les rencontres que tu fais dans les voyages. Donc c'est simplement ces rencontres-là et les dialogues qu'on a... Euh... Enfin, moi c'est ça qui m'inspire. Et c'est aussi ça qui va... Me, qui va parce que j'ai parlé avec telle personne qui va m'avoir euh, parlé de tel projet ou de tel pays ou de telle personne. Et du coup c'est ça qui a donné envie de m'intéresser. Mais du coup, c'est juste l'être humain, quoi. Enfin, le, tous les... C'est déjà beau. Très... <rire> c'est déjà très beau. Oui, Et donc, dernière question,
0: si jamais tu devais me conseiller deux femmes qui sont venues parler au French Curiosity Club euh, à recevoir sur le podcast, tu dirais à qui
1: ah, Attends, parce que là, il faut que je fasse un tour de... Franchement, il y en a tellement, mais... Euh... Il y a Claire Chabot, qui, euh, qui est vraiment... Enfin, euh, avec qui euh, on s'est très bien entendu, qui est... Euh... Donc, en gros, elle, elle, est, elle était venue en tant que spécialisée en impression 3D. Là, elle a lancé sa marque de, de lingerie euh, à partir d'un algorithme. Elle a du constat qu'en fait, les, les poitrines ne sont pas des tailles, mais des formes. Je crois que c'est ça, le pitch. Et, euh, et donc, elle a lancé Shape, qui est une, une armature imprimée en 3D, faite par d'un algorithme en fonction des poitrines des femmes donc ça c'est son projet et elle est vraiment euh, hyper cool et hyper passionnante et hyper spontanée donc euh, je pense que ça ce serait une bonne, euh, une bonne rencontre euh, et puis là mais bon ça, 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 ça ne garde pas les autres parce que vraiment euh, j'ai eu beaucoup de, oui, de cœur pour question chacune d'elles je peux en dire deux autres vas-y il <rire> y a Chloé Charles qui est chef, euh, chef et qui l'ont venue il euh, n'y a pas très longtemps euh, et euh, alors elle elle a un, un naturel mais désarmant et, et vraiment enfin son talk moi m'a vraiment euh, toucher euh, vraiment euh, enfin au, vraiment au cœur et euh, et elle est passionnée par ce qu'elle fait de cuisine tu vois et on avait on avait pris une bière un, un soir où il neigeait à Paris et on est resté mais je pense pendant 5 heures finalement à boire des bières et à parler et tout j'avais des milliards de questions elle est, elle est passionnante, elle en parle super bien et puis le milieu de la cuisine c'est quand même hyper intéressant euh, et puis euh, et puis après aussi il euh, y avait Manon Manon Brunel et Véronique Devigri qui sont photoreporters de guerre et là, qui ont une vie euh, qui, est, qui est hallucinante, elles, elles, vont, elles vont couvrir les conflits mondiaux, euh, euh, elles ont un courage, mais qui est hallucinant. Et là, je disais, je viens de terminer le livre de Manon, donc qui est euh, qui elle est pas photographe, mais donc reporter, et qui a écrit un livre sur les banlieues, qui s'appelle La part du ghetto, et, euh, et où elle a passé un an en immersion dans les banlieues, mais tu vois, dans les, à deux pas d'ici, et, euh, et tu découvres des choses euh, hallucinantes. Euh, et elle a un courage qui moi m'épate donc euh, je pense que ça peut être une très bonne euh... source d'inspiration <rire>
0: bah, merci beaucoup à toi Margot d'être venue sur une Power je suis ravie
1: bah, merci euh, où est-ce euh... qu'on
0: redirige les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le French
1: Curiosity Club alors bah, on peut aller sur notre site donc c'est www.frenchcuriosityclub.com et après sur notre page Facebook et Instagram principalement ok bah je mettrai tous les liens euh, ouais, sur le podcast merci beaucoup Louise merci à toi Salut. au revoir
0: merci. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette discussion inspirante. C'est maintenant que vous pouvez me faire savoir que vous appréciez le podcast en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et en partageant l'épisode aux personnes qui pourraient inspirer à leur tour. Je vous dis un grand merci et à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'InPower.